0: Este podcast contém conteúdo criminal não recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. O caso que ficou conhecido graças à fama da rua onde tudo aconteceu, a Rua Oscar Freire, trouxe uma série de debates importantes à época e que reverberam até hoje sobre a homofobia. Com requintes de crueldade, o assassino de Eugênio Bozoli, Murilo Rezende, usou e abusou de suas vítimas, vivas e também depois de mortas. Toda a investigação, a perícia, a motivação e a dinâmica deste crime você ouve no episódio anterior. Como sempre, alerto, se você ainda não ouviu a primeira parte deste caso, por favor, volte e ouça agora. Assim, todo o conteúdo que vem a seguir vai ter ainda mais valor para você. O que é homofobia? Por que uma pessoa acha que pode diminuir a outra apenas por ter a sua orientação sexual diferente da sua? Por que crimes de homofobia têm tanto ódio por parte de seu autor? É possível mudar uma pessoa homofóbica? Para entendermos o que faz um jovem de 21 anos, como Lucas Rossetti, construir o cenário de morte de duas pessoas que apenas o ajudaram, eu converso com o psicólogo Carlos de Faria e o psicólogo criminal Christian Costa. Também entrevisto o promotor Dr. Rogério Zagallo, que, inclusive, atuou no caso. Eu sou Beto Ribeiro, roteirista, entrevistador e ao lado de Carla Buquerque, diretor da Anatomia do Crime. E assim como a série, este podcast também é produzido pela Mídia Eu queria primeiro agradecer de novo ter vocês aqui no programa e também já começar pedindo um rápido resumo da dinâmica que existia na relação entre Eugênio, Murilo e Lucas e também a própria dinâmica do crime em si. Vamos começar com o Christian, depois o Carlos e aí o doutor Rogério Zagallo concluir, por favor.
1: O assassinato no Oscar Freire é mais um dos casos infelizmente emblemáticos no Brasil. Configura a união de três pessoas, por motivos muito diferentes. O Eugênio acolhe duas pessoas. Acolhe o Murilo, que é um modelo, com possibilidade de ascensão internacional, que veio do Rio de Janeiro, a convite do Eugênio para morar em São Paulo, já que o mercado de trabalho seria mais adequado para ele na cidade de São Paulo. E eis, que ele conhece o Lucas no interior de São Paulo, na sua cidade natal. Há um fé há o um início de um relacionamento. E a partir daí há um convite do Eugênio para o Lucas vir para a cidade de São Paulo, pois o Lucas queria conhecer a cidade de São Paulo, a grande metrópole, a noite de São Paulo especificamente. Mas a partir dali já havia uma armadilha. Porque o Lucas inicia um relacionamento homoafetivo com o Eugênio, mas como uma estratégia de aproximação.
2: E nesse, nesse tempo ocorre o assassinato das duas pessoas que moravam no apartamento de uma forma muito semelhante. Na, na Rosca Freire, então foi um caso com muita repercussão.
3: Ele matou de uma forma cruel, de uma forma extremamente violenta, essas duas vítimas, tanto o Eugênio como o Murilo. Inúmeras facadas foram dadas. Objetos dos dois, dessas duas vítimas, foram subtraídos, inclusive o carro do Eugênio, ele colocou tudo nesse carro e foi para o interior. No interior ele começou a se desfazer dos bens e é, assim ele é, cometeu dois latrocínios. Diferentemente do que se imaginava, que poderia ser um homicídio ou dois homicídios, não. É, foram dois latrocínios, ou seja, é a morte praticada com a intenção de subtração. É uma violência cometida durante a execução de um roubo que gera a morte da vítima.
0: Christian, a sensação que eu tenho é que o Lucas era muito mais que um ladrão de oportunidade. Porque se ele quisesse simplesmente roubar, ele chegava, roubava e saía. Ele não vai para São Paulo só para roubar o Eugênio e pronto. Eu tô errado em dizer que o Lucas queria era viver a sombra do Eugênio em São Paulo?
1: O plano dele não era matar Ambos. O plano dele era ir e ficar. Isso é uma característica em é, indivíduos predadores muito bem especificada, que é o estilo de vida parasitário. Indivíduos que procuram outros para se manter. O Lucas queria uma boa vida. Ele ficou deslumbrado, podemos dizer assim, com a noite de São Paulo. Ele estava num local privilegiado, que é a Rua Oscar Freire, em São Paulo um bom apartamento, com pessoas de um outro nível intelectual e cultural e, por algum momento, houve a iniciativa de que, olha, é seus dias aqui, ok, você já conheceu a noite de São Paulo, você já conheceu a cidade, então agora é o momento, é a hora que você deve voltar para a sua casa no interior. Entendo que quando ele percebeu isso, o grau de frustração dele foi máximo, a partir daí que houve planejamento. O planejamento não é a priori, é a posteriori do fato de vir para São Paulo. Ele não veio, no meu entendimento, com isso formatado, mas foi algo que ele achou que era possível, entendeu ser possível, tanto que ele cometeu o crime.
0: Esses parasitas, eles acham que enganam muito o tempo todo, né? Eles acham que estão sempre por cima, eles estão sempre ali na liderança. Até onde o Lucas teria enganado o Eugênio Murilo?
2: Até que eles começam a perceber que esse rapaz, ao longo de uma semana, ali na casa, tem uns hábitos um pouco é, estranhos, né? O Murilo já tinha... Comentado com a namorada dele, que o, esse rapaz, o Lucas, ele era esquisito, ele era estranho. Algumas coisas já tinham sumido, perfume, coisas bobas, bobagens, já tinham desaparecido. Então ele já estava desconfiado com esse, então, terceiro elemento dentro da casa. Na
1: semana que ele fica no apartamento, ele cria uma incompatibilidade de gênios com o Murilo. Inclusive, há uma narrativa do próprio Murilo, para pessoas próximas dele, duas pessoas especificamente no Rio de Janeiro, é, de que ele não estava suportando, gostando, ele interpretava como inadequada a presença do Lucas entre ele e Eugênio. Houve, na época, uma percepção, ou dentro do grupo da astrologia, de que Murilo e de que Eugênio teriam um relacionamento e que Lucas estaria atrapalhando. É, há, há duas informações é, que não convergem muito bem. O Lucas, sim, teve esse princípio de relação com Eugênio, e, mas ele foi uma coisa muito bem planejada.
0: Carlos, se o Lucas não vai para São Paulo com o desejo inicial de matar Eugênio Murilo, quando que ele começa a desenhar a premeditar a morte dos dois? Qual teria sido esse gatilho para transformar ele em assassino?
2: Eles pedem então, já é época, já é, já é hora dele retornar a vida dele pacata do interior. E aí foi o momento do choque. Pois o outro acreditava, o Lucas, acreditava que ele teria um certo domínio afetivo em cima do Eugênio e que ele ficaria também, como já o Eugênio já tinha aberto Guarida para o Murilo, que talvez ele abrisse também os mesmos privilégios para ele. E quando eles notam que o rapaz é um tanto quanto esquisito, ali é o desencadeador da trama assassina.
0: A pergunta mais feita em toda essa série chegou à sua vez de ser perguntada. Lucas seria um psicopata?
2: Veja, ele é um psicopata, mas ele não é um psicopata como nós imaginamos, como outros, com desvios de, de, de caráter é, sexual muito focado. O que pode acontecer com ele é que ele tem uma, um conteúdo muito forte, é psicopata no sentido de delinquente e que a partir de um crime desses ele se torne efetivamente um psicopata instaurado agora
1: primeiro ele era um mentiroso patológico segundo ele era um parasita ele se aproximava de pessoas para ser bancado terceiro ele não tinha afeto ele se aproximou de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas, que era extremamente crítico. Quarto, ele era extremamente impulsivo, e irresponsável. Não aceitou responsabilidade pelos próprios atos, quando do descobrimento. É, a versatilidade criminal dele. Há um planejamento maior, há um, uma observação, entre aspas, mais carinhosa com a cena do crime mais atenta, uma percepção maior do que deve estar, do que não deve estar, de limpar, como limpar, de deixar marcas, de deixar evidências. Ele deixou todas as evidências, demonstra a imaturidade dele como ser, a imaturidade dele como um criminoso, no entanto, a maturidade criminal dele de agir inadequadamente, sem afeto nenhum e com extrema brutalidade.
2: É um nublar, já da pobreza intelectual, que o psicopata creia que ele não será pego. Que ficará tudo uh, tranquilo, de alguma forma. Que no máximo vai ser um crime com repercussão, porém insolúvel. E, e ele não consegue dar conta porque o pensamento psicopata, ele quer resolver o que vem na frente, seja o que for. Não há um, um pensamento elaborado de causa e efeito. Tanto é que ele vai se esconder com a malandragem da cidade dele, ele vai pedir guarida com essas pessoas, né, proteção, e ele dá o que ele roubou na casa do Eugênio e do Murilo como forma de pagamento para se manter escondido, inclusive o próprio carro do Eugênio. Todo o raciocínio pobre, destituído de emoção por parte do Lucas, não consegue abarcar. A,
3: a forma de execução do crime, as consequências, isso pode demonstrar uh, ser o agente, o ser, o, o autor, portador de uma personalidade comprometida, e isso o juiz leva em consideração no momento do cálculo da pena. Na dosimetria da pena, é importante que se diga isso, várias são as, as circunstâncias, vários são os fatores, os elementos, às vezes inerentes ao executor, ao agente, às vezes inerentes à forma de execução, às consequências do ato, sua personalidade, seus antecedentes, sua conduta social. Ele pode aproximar a dosimetria da pena para o mínimo ou para o máximo, de acordo com o caso concreto, analisando o caso concreto, para que possa essa pena ser calculada de forma proporcional e adequada à devida punição para aquele que praticou aquele delito, na medida do que ele efetivamente merece.
2: A dinâmica ela é perversa e premeditada, no sentido de que o Lucas, primeiro ele dopa o Murilo, que estava sozinho em casa. E o Murilo começa a se sentir mal. Ele chega a mandar uma mensagem para a namorada. Dizendo que ele não estava se sentindo bem. Que ele nunca tinha sentido isso. E ele deve ter entrado num estágio mais letárgico. Então ele pega a faca. E vai para assassiná-lo. Fecha a cabeça dele num saco plástico. Ele luta porque ele não estava totalmente adormecido. Há uma certa... Um certo confronto e ele dá facas, facadas de uma forma muito contundente para matar numa região específica do corpo da vítima. É o mesmo modo que ele vai em cima do Eugênio, porém o Eugênio não estava em casa. Ele chega da academia, quando ele chega da academia, ele vê aquela cena. Né, de sangue, e aí o... há uma luta entre os dois, que é a investigação, a perícia deixa claro isso, pelas marcas de sangue, e novamente o Lucas, o assassino, dá as mesmas facadas nos mesmos locais do corpo do Eugênio, com a intenção de matá-lo.
0: Christian, um psicopata como o Lucas é sempre muito arrogante e acha que está sempre no comando. No caso dele, de Lucas, ele achou que conseguiria até enganar a polícia, não é mesmo? Onde é que ele erra nessa história falsa?
1: Houve a tentativa de iludir, de ludibriar a polícia. Eis que após o cometimento do crime, o Lucas escreve CV, Comando Vermelho. Talvez, na ingenuidade dele, acreditando que o Murilo era carioca, esse que é um crime dentro da capital paulista, e ele usa uma referência de um grupo de criminosos do Rio de Janeiro. A natureza, a análise comportamental da cena do crime, demonstra um crime desorganizado. Por mais que haja um planejamento, mas há uma desorganização percebida na cena do crime. Dr. Zagalo, qual é a versão do Lucas para esse crime? Ele dizia no processo
3: que tinha chegado em casa e tinha avistado uma discussão, uma briga até mesmo, entre o Eugênio e o Murilo. O Eugênio estaria se valendo de uma faca e estaria matando o Murilo. E ele indo em defesa do Murilo, a despeito de não ser grande amigo, mas ele vendo a pessoa ser atacada, esta é a versão dele, ele foi se atracar com o Eugênio, se apoderou da faca que era dele, ele teria sofrido lesões de defesa em suas mãos, o Lucas disse isso, e teria também matado o agressor, agora em sua legítima defesa. Acontece que a perícia mostrou que, na verdade, ao contrário do que ele dizia, essas lesões em suas mãos não eram lesões indicativas de defesa. E percebam que essa é uma versão interessante, porque quando nós estamos sendo atacados, instintivamente, nós levamos a mão, as mãos à frente para que nós possamos nos defender ou colocarmos, nos colocarmos nosso rosto é, distante do agressor e se nós sofremos lesões nessas regiões há uma possibilidade de que essas lesões sejam de defesa isso não é desarrazoado acontece que nesse caso se provou que a lesão que ele teria nas suas mãos eram lesões de ataque porque ele teria golpeado tanto as vítimas o sangue dessas vítimas teria ficado impregnado na, na arma, no instrumento e na hora de um dos golpes que fez com que a mão escorregasse por conta do sangue na, na, na faca, na arma e cortasse a sua mão. E ele teria esse argumento dizendo que foi uma lesão de defesa. Não foi, foi uma lesão de ataque. Christian, o
0: Lucas era mais psicopata ou mais homofóbico? até que ponto um psicopata consegue esconder seu preconceito para obter seus lucros?
1: Foi descoberto, foi levantado, foi mensurado que o Lucas, nas redes sociais, era homofóbico, fazia críticas, fazia pré-julgamentos, fazia uma análise fortuita e inadequada do comportamento de homossexuais. Essa inadequação dele, para as pessoas que conviviam com ele na época, já era vista. No entanto, ele é um crítico, ele é um homofóbico, mas se aproximava. De homossexuais mais velhos, de indivíduos para desenvolver uma relação afetiva com poder aquisitivo maior, ele visualizava uma pessoa com potencial mais adequado que o dele financeiro, fingia ser o que não era, uma característica muito encontrada em psicopatas, chama muito a atenção esse caso, naturalmente fechar um quadro, uma indicação um psicodiagnóstico referente a psicopatia não é, mais, não é mais adequado, nem o mais adequado. No entanto, nós percebemos que as características que conduziram o comportamento, a estratégia, a manipulação e a aproximação do Lucas em relação ao gênio foram características muito bem encontradas e muito bem visualizadas em psicopata.
0: Carlos, dizem que quando a gente aponta demais o defeito no outro, é porque esse seria o nosso maior defeito, na verdade. Um homofóbico como Lucas, que inclusive mata um homossexual, esse homofóbico estaria escondendo sua própria homossexualidade?
2: Existe uma dinâmica, que eu gosto de, de, de falar sempre, que existe uma dinâmica da psicologia simbólica, que quando o outro mata, ele está matando uma característica do outro em si. Isso é muito interessante no pensamento psicopata. É uma o, a delinquência psicopata, ele 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 tenta pegar algo do outro para si. E ele tenta também matar algo do outro que é a nele provavelmente a própria dinâmica homossexual que havia dentro dele, da qual ele não aceitava, que ele se regozijava com os amigos, de que ele estava no mundo uh, gay, mas ele era homofóbico, é uma forma de matar no outro elementos que existem no interior dele. E quando eu digo de vingança cruel, eu vou me vingar de você por eu não ter e não conseguir aquilo que você é e que você tem.
0: Christian, o Lucas arrebentou uma cancela importante, a de matar alguém. Sendo uma personalidade narcisista, parasitária e psicopata, ele pode voltar a agir como agiu quando sair da cadeia?
1: indivíduos com algumas características que pode ser a dele pela ciência sabemos que são indivíduos reincidentes é, na história da psiquiatria forense da psicologia criminal do entendimento do surgimento da criminologia a percepção os estudos as abordagens técnico-científicas feitas nesses indivíduos demonstram que não há uma alteração comportamental, até porque não é uma doença. É uma doença, você trata, você opera, você dá uma medicação, um neuroléptico, um psicotrópico e resolve o problema. Faz uma psicoterapia e resolve. No caso deles, não. É uma condição, é uma maneira de ser. E sendo uma maneira de ser, será antes, dentro e após a prisão. Doutor Zagalo, o Lucas teve uma pena longa. Foi uma
0: surpresa?
3: Nesse caso, foi imposta a pena ao acusado, a pena máxima, é, o que não é muito comum no nosso dia a dia e na literatura criminal nossa aqui no Brasil. É raro você ver um, um juiz fixando a pena máxima como sendo aquela que o autor vai cumprir, há de cumprir. Normalmente é o contrário, o juiz aqui, a maioria das condenações, Parte do mínimo legal. É muito difícil você ter uma condenação em que o juiz fixa a pena máxima. E nesse caso, é fruto da somatória dos dois atrocínios e a pena foi fixada no máximo, por causa da personalidade, por causa da forma de execução, das consequências. E, e todos esses fatores fizeram, influenciaram o magistrado no momento da fixação da pena.
0: Para ver as imagens deste caso, de toda a investigação, das provas, fotos do assassino e fotos do local do crime, também de Eugênio Murilo, assista a este episódio no Investigação Criminal e no Anatomia do Crime. Para isso, acesse nosso canal no YouTube, youtubecom op operação policial. youtubecom op operação policial. Na próxima história do nosso podcast, não deixe de conferir um dos casos mais intrigantes do Investigação Criminal, o de Mônica Eucuri. Um crime quase perfeito, que só não terminou tudo bem para o criminoso, graças ao pai de Mônica, que não aceitou que a morte da filha fosse classificada como suicídio. Não deixe também de seguir a produtora da série, a Land, nas redes sociais. É sempre arroba Play. O podcast Investigação Criminal está disponível nos aplicativos Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Cashbox, Deezer. Não deixe de seguir a gente para não perder nenhum novo episódio. Este podcast é uma produção original da Media Land, com roteiro e narração de Beto Ribeiro, direção geral de Carla Buquerque, captação de som André Monteiro, coordenação de pós-produção de Bruno Salvagno, edição e finalização de áudio de Chico Mendes.